0: Welkom bij de korfbal.nl 1 tegen 1 podcast waarin we de diepte ingaan met topkorfballers, trainers, oud of met mensen met gewoon een heel bijzonder verhaal. Vandaag ben ik met Jennifer Tromp. Zij is een van de weinige vrouwelijke coaches op het hoogste niveau. Als assistent bondscoach verzamelde ze bij Team NL Korfbal jarenlang medailles. Gouden natuurlijk. En is nu trainer bij PKC. Hoe Jennifer terugkijkt op haar oranje tijd, het kampioenschap van PKC. En wat zij van volgend seizoen verwacht, dat hoor je nu. Aflevering 7 van de Korvel.nl 1 tegen 1 podcast. Bij Jennifer Tromp, normaal bij mensen thuis. Waar zitten we nu?
1: Ja, we zitten in Bergshoek, op Melanchton Bergshoek. Dat is de school waar ik werk al acht jaar en dit is het negende jaar.
0: Ja, we hebben elkaar al eens hier gesproken. Maar dan voor het lokale suffertje. Ja, dat klopt ja. ja. Toen ging het over oranje. Uh, nu bij PKC. We hebben, we hebben in deze podcast altijd een uh, boodschap van iemand. Uh, wie zou ik gevraagd hebben denk je?
1: In ieder geval niet mijn moeder denk ik. <laughs> <laughs> nee. Ik denk eerder
2: uh, ja, of Wim of iemand van PKC misschien.
0: Barbara Brouwer. Jennifer
2: is natuurlijk uniek. Eén, omdat ze een vrouw is die in de Corval League trainen geeft en coacht. En twee is omdat ze een uh, fantastische persoonlijkheid heeft. Zij laat mensen zich op hun gemak voelen. Uh, zij heeft oog voor detail door te zien van, hé, hey, die heeft op dit moment even een knuffel nodig. Met die moet ik even een extra praatje maken, want daar lijkt wat aan de hand te zijn. Ze uh, is ook altijd in voor, voor een geintje. Uh, als er iets gedaan moest worden of even iemand in de maling genomen moest worden, dan stond Jen altijd vooraan. Uh, op het moment dat de grap gemaakt werd, stond ze dan wel achteraan, want ze had er helemaal niks mee te maken. Ik denk dat ze echt een, een fantastische aanvulling is voor de groep. Dat ze ja, het persoonlijke aspect daar echt in voorop stelt. En dat op het moment dat jij je lekker voelt in de groep... Dat je je dan le of lekker kan ontwikkelen. En daar is Jen echt een ster in. Zo iemand zou iedereen eigenlijk in zijn of haar staf willen hebben. Ik heb zelf altijd ook heel veel aan Jen gehad. Veel mooie gesprekken gehad. Ja, soms hadden we aan een, aan een blik eigenlijk al wel genoeg. Dus dat, uh, ja, dat is wel vrij uniek natuurlijk. En ja, een mooie anekdote over Jen. Uh, Jen houdt enorm van spelletjes. En als het dan niet helemaal gaat zoals uh, ze van tevoren voor ogen had, dan vliegen de kaarten soms wel eens door, het, uh, door de hotelkamer in dit geval. En uh, ja, daar hebben we heel erg om gelachen hoe, ze, hoe, hoe dat ging en hoe fanatiek ze was. Want in eerste instantie hadden we daar eigenlijk geen idee van. Maar hoe de kaarten door de kamer gingen, ja, dat, was wel, uh, dat was wel mooi om te zien. Ja, ja.
0: de boodschap uh, eindigde ja. met uh, de kaarten die over tafel uh, vlogen. Ja, klopt dat een beetje? Was je zo fanatiek?
1: Ik zeker wel. Maar de kaarten die, uh, die door de kamer vlogen, die, uh, die kwamen naar mijn hoofd toe. Oh, die, die, werden, die waren niet van jou? Nee, die werden gegooid <laughs> door ene door fleurhoek Die ook wel uh, fanatiek is met spelletjes. Ja, is dat ik heb er nog uh, bewijs van, want ik heb er nog een filmpje van. Okay. Uh, maar goed, ik zal dat uh, voor mezelf houden. Nee, ja, het, ik vind het heel leuk dat, uh, dat je Barbara hebt gevraagd om wat te zeggen. Want dat is wel echt een van de spelers uh, waar ik bij Team NL... Uh, ja, veel mee uh, van doen uh, heb gehad. En veel, uh, inderdaad, veel gesprekken. Um, ja, iemand die uh, ook graag wil leren. Uh, heel erg uh, uh, nieuwsgierig naar nieuwe dingen ook. En ja, ik denk dat uh, in de tijd dat ik bij Team NL was, dat wij wel uh, iets moois qua band, zeg maar, hebben ontwikkeld. En het is wel grappig, want ze zit nu bij top, maar we hebben nog wel contact. Ja. En, um, ja, ja, het
0: is ook niet als iemand weggaat. Uh... Nee, zeker niet. Nee,
1: kijk, korfbalwereld is natuurlijk gewoon klein. Dus je hebt uh, sowieso, uh, hou je wel contact met, met de meeste spelers. En ja, Barbara heb ik natuurlijk ook al in de jeugd onder 16 uh, gecoacht. Dus we kennen elkaar natuurlijk al wel.
0: Ja, goede band. Ja, dus zeker. klopt het ook een beetje wat ze zegt? Want uh, kijk je inderdaad in de ronde, vooral is dat jouw rol? Om iedereen een beetje op zijn gemak uh, te stellen. Ja, dat je echt uh... ziet van, uh, volgens mij gaat het daar met iemand niet helemaal lekker.
1: Ik doe dat niet uh, heel bewust, maar zo, zo zit ik wel als ja. uh, persoon in elkaar. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat uh, als je zoveel uh, tijd en energie uh, met een groep doorbrengt, dat je, ja, dat je elkaar helpt, ondersteunt en dat je het ook echt goed hebt met elkaar. En dat betekent dat je ja, oog hebt voor een ander en dat je probeert de ander ja, te helpen als het, even mee, en niet mee, als het even tegen zit, laat ik het zo zeggen. En dan uh, vind ik het heel leuk dat zij dit zo benoemt. Dat vind ik wel uh, ja, fijn ja. dat dat zo is overgekomen. Of dat dat zo overkomt. En, uh, maar het is niet zo dat ik daar dan heel bewust mee bezig ben.
0: Nee, het is gewoon je sociale skill eigenlijk. Ja, hebt, ja.
1: <laughs> ja, dat, uh, ja. Zo, zo, zo zit ik in elkaar. En zo, uh, dat heb ik ook van huis uit meegekregen.
0: Ja. En waarom had je zo'n goede band uh, met Barbara dan? Specifiek?
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, we kenden elkaar natuurlijk al, maar tijdens uh, de eerste trip uh, naar China en Taiwan... Toen uh, had Barbara het aan het begin van die trip best wel lastig. En uh, sowieso uh, in de groep hadden een paar meiden het lastig. En um, nou ja, Barbara die kwam... Dat mij... het
0: uh, ver weg was? Of, uh...
1: Nou, er waren meerdere redenen. Er waren blessures en um, we hadden een heel veel programma. En je bent inderdaad heel ver weg. Um, uh, het eetpatroon daar is gewoon best wel lastig. Ja, het, het was gewoon een, uh, ja, een, soort, een soort trip waarbij alles samen viel. En het was ook de eerste trip dat ik uh, meeging uh, samen met Wim en met Peter Boeren. Teammanager waren we eigenlijk uh, met z'n drie uh, van de staf verantwoordelijk. We hadden ook nog een fysiotherapeut mee, maar die was niet heel direct betrokken bij de groep. En toen, ja, tijdens die trip is er wel wat moois ontstaan. En Barbara heeft toen haar hart bij mij gelucht op een bepaald moment rondom een blessure en... Nou ja, Toen hebben we ja, een aantal gesprekken gehad, ook met andere meiden, en ja, uiteindelijk was die trip is echt een, een onvergetelijke trip geworden. Dat
0: heb ik uh, goed gegokt, denk ik, op degene waar ik het aan vroeg. Ja, zeker
1: weten, nee, dat vind ik echt heel leuk. Dat ja. Waardeer ik heel erg
0: mooi, um, inderdaad. Je begonnen over uh, voor het eerst met uh, Wim Scholdijden, de bondscoach, uh, meegegaan. Uh, hoe kijk je terug op uh, die periode Oranje?
1: Ja, als een periode die ik niet had willen missen. Ik uh, heb daar onwijs uh, genoten. Uh, veel geleerd. Uh, dingen gedaan die je anders niet zo snel doet. Dus je gaat ook uh, out of the box. Het is niet alleen maar uh, trainen en spelen. Uh, we hebben ook uh, een trip gehad naar Zuid-Frankrijk. Waar we... Uh, ...een soort teambuildingstrip hadden... ...met allerlei uh, activiteiten... ...die ik zelf niet zo heel snel uh, zou ondernemen. Zoals? Nou, zoals aan de berg hangen bijvoorbeeld. Dat is ja. niet...
0: Uh, <laughs> nee, dat snap ik. Ja. Dat
1: is niet mijn ding. Uh, maar ja, je wil ook niet onderdoen voor de groep. Dus je, dus je doet het wel. En dan ben je daarna wel heel trots... ...dat je toch iets uh, hebt overwonnen. En ook daarin... ...op die trip waren er ook meerdere spelers trouwens... ...die dat best wel spannend vonden... ...en het wel gedaan hadden. En dat schept dan uiteraard ook een, uh, een band... Ja, en wat dat betreft uh, moet ik zeggen dat, uh, dat ik het echt niet had willen missen. Maar de tijd die we erin hebben gestoken was ook prima.
0: Ja, ja. het was ook prima ja. dat afgesloten was. Ja, ja
1: eigenlijk wel. Het had Omdat wel... het zo
0: intens was? Of,
1: uh... Ja, het, het is intens. En het is, ja, ik heb ook gewoon een andere baan. Uh, mm -hmm. Waar ik ook heel veel uh, energie uit haal en heel veel plezier uh, beleef. En ja, op een gegeven ogenblik kan je dat niet heel lang combineren. En, maar de, voor de tijdsbestek wat het nu was, was het gewoon prima. En uiteindelijk heb ik ook echt uh, uh, ja, vrede met hoe het geëindigd is. Dat is niet wat je voor ogen hebt, hè, mm -hmm. eindigen in een coronapandemie. Uh, maar dan weet je ook dat er veel ergere dingen zijn. En ja, het gaf ook wel weer de mogelijkheid om bij PKC uh, volle bak te starten. Anders hadden we een ja. soort overgangsperiode gehad. En ik denk dat dat voor zowel spelers als voor onszelf heel fijn was.
0: Ja. Want het is nu volgens mij exact een jaar geleden. 1 september vorig jaar uh, was dat afscheidsinterview, dacht ik. Klopt. Ja, precies. Um, wat, wat was toen de wisselwerking tussen school uh, en Oranje?
1: Ik, uh, ik had zeg maar op school... Ik werkte altijd vijf dagen, dus ik had een volle aanstelling. En ik heb toen één dag ingeleverd. En die dag kreeg ik bij uh, Team NL terug. En in het onderwijs is het ook zo dat je verlofuren kan sparen. En als wij bijvoorbeeld op een trip gingen... Of als ik uh, op sta stage dagen had of wat dan ook... dan konden we wel een mouw aanpassen. Hier op school is alles eigenlijk heel goed geregeld. We hebben echt een hele sterke uh, groep docenten. en uh, In mijn geval, ik ben afdelingshoofd. Dus ik uh, ben verantwoordelijk voor een bepaald deel van de school. En ik heb een coördinator en die is ook fantastisch.
0: Oké, okay, dus ja. die uh, was ook wel flexibel uh, daar. Zeker,
1: zeker. En ook de andere afdelingshoofden... ze vonden het allemaal leuk dat ik die, uh, die kans kreeg. Dus ze gunden het me van harte. Ja. En ook de schoolleiding zei, joh, moet je doen... Dus wat dat betreft uh, ben ik erg blij dat ze me dat gegund hebben.
0: En nu dan weer terug naar uh, vijf dagen hier.
1: Ik werk nu weer vijf dagen hier. Ja, want bij de club, ja, het is uh, in de avonden. Ja. En uh, het is op zaterdag. Dus ja, dat is gewoon prima te ja. doen.
0: Maar het zijn wel drie avonden en een zaterdag. Ja, nog je... wat druk, toch?
1: Ja, het, maar het is wat ik altijd gewend ben geweest. Toen ik, ja. zelf, nog, uh, toen ik zelf nog speelde, coachte ik ook nog uh, de jeugd erbij. En dan ja. werkte ik ook vijf dagen op school. Dus ik ben altijd wel iemand die heel veel energie heeft. En heel veel energie haal ook uit de uitwerken met groepen. En dat is eigenlijk wat ik hier op school natuurlijk ook doe. Uh, het is, uh, ja, ik zou niet uh, werk kunnen doen wat ik in mijn eentje zou moeten doen. En dat ik weinig contact heb. Want de contacten, juist dat, daar, uh, daar ga ik goed op.
0: Precies. Ik krijg uh, as we speak uh, nog een mooie boodschap uh, binnen van iemand. Vertel. <laughs> Die heb je wel geraden. Dat is, uh, dat is Wim zelf.
3: Vertel eens een verhaaltje over Jennifer. Dat is lastig omdat het er namelijk heel veel zijn. Um, eigenlijk vanaf het moment 1 dat ik Jennifer heb leren kennen in mijn overgang van, als speler van, van Nick naar, naar Fortuna. Heb ik um, eigenlijk te maken met dezelfde Jennifer als waar ik gisteren mee terug in de auto zat. Van Baf PKC terug naar huis. Jennifer is uh, eerlijk, mega sociaal. En geeft daar ook gevolg aan. Is dus is constant bezig met andere mensen. Krijgt daar heel veel energie van. En um, is constant bezig. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met die? Hoe gaat het met die? En dan net even een stapje verder. Dus niet dat oppervlakkige praatje. Maar ook echt geïnteresseerd zijn. En ook echt even bellen. En echt eventjes berichtjes sturen. En ik denk dat heel veel mensen wel geïnteresseerd zijn in anderen, Maar zij geeft er ook echt gevolg aan. En dat is... Heel waardevol. Waardoor mensen eigenlijk altijd heel goed met, met Jennifer zijn. Gewoon heel fijn mensen om in je buurt te hebben. geldt voor mij ook. Ik vind het heel fijn om met Jennifer ja, zoveel dagen in een jaar en al zoveel jaren samen te werken. Um, ik leer heel veel van haar. Ik vind het heel fijn om met haar te zijn. En um, ik denk als coach, een van de beste Corbally coaches die we op dit moment hebben. En um, het is heel makkelijk om dan een afslag te nemen. Vrouw ook nog. Maar ja, zo zie ik haar eigenlijk niet. Ik zie haar gewoon echt als een van de beste coaches. En uh, ik voel me echt bevoorrecht om uh, heel veel <laughs> met haar te, te mogen werken. En, uh, en ik hoop dat nog heel lang te doen. Ik, uh, ik leer er heel veel van. En ik vind het ook heel erg fijn. Ik denk dat uh, als afsluiten, ik denk ook voor jullie podcast wel leuk. Ik denk dat het. Uh, Jennifer is mega kritisch. En niet om kritisch te zijn. Maar gewoon om de vinger altijd op de juiste plek te leggen. En ook ervoor te zorgen dat problemen al opgelost worden voordat ze ontstaan. Dus ze is bezig met wat zou kunnen gebeuren en wat zou kunnen zijn. Terwijl ik met meer bezig ben met wat is. Uh, en dat, dat is denk ik de perfecte aanvulling op elkaar. Dat, uh, dat ze eigenlijk al dingen voor is voordat dingen ontstaan. En uh, dat is mega waardevol in een team. En in onderlinge relaties is dat gewoon heel erg uh, waardevol. Dus um, ja, iets langer dan verwacht. Maar dat lukt ook bijna niet meer anders met Jennifer. Je moet er iets meer, uh, meer over zeggen dan leuke meid. Want het is zoveel meer dan dat. Dankjewel. Groeten. Ja, mooi. <laughs>
1: ja, heel mooi. Zeker. Ja, ja.
3: Hij heeft het uh, over dat je kritisch bent. Uh,
0: even uh, Samenvatten, even terugblikken. Uh, en uh, dat je een van de beste Corvallique uh, coaches uh, bent. Dat is wel een groot compliment, denk ik, toch?
1: Ja, dat vind, dat vind ik zeker een heel groot compliment. Zeker van hem omdat uh, ja, hij, staat, hij staat er natuurlijk bovenop. Uh, dus dat vind ik heel fijn om te horen dat hij mij uh, zo ziet. En uh, ja kijk, wij werken natuurlijk uh, nu een aantal jaar samen. Maar we kennen elkaar echt al uh, vanuit de tijd dat we samen speelden.
0: Fortuna toch? Ja, ja, ja nou. en
1: al die tijd eigenlijk uh, is ons contact altijd goed geweest. Ik ben op een gegeven ogenblik uh, bij Oranje gaan coachen in de jeugd. En dan deed hij altijd een team boven mij. Dus toen werkten we eigenlijk ook al samen. En ja, wij kunnen gewoon heel goed met elkaar opschieten. We zijn heel anders. En hij geeft eigenlijk zelf aan dat we elkaar uh, aanvullen. Waar hij heel goed is in het moment van, ja, dit is wat er nu speelt. Dit gaan we zo en zo doen. Ben ik inderdaad iemand die iets verder vooruit kijkt en zegt van, nou ja, we kunnen het nu al zo en zo gaan doen. Maar let op, want dat kan dat of dat als gevolg hebben. Willen we dat? Uh, gaan we het ook zo doen dan? Nou, dan praten we zo tegen elkaar in. En soms zitten we echt wel... Uh, de hele rit in de auto zitten we over iets te discussiëren. We zijn het ook soms gewoon niet met elkaar eens. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel goed. En dan uiteindelijk... Uh, kan dat ik...
0: een beetje frictie opleveren of niet?
1: Nou, eigenlijk nooit. Want oh. uh, al, we hebben allebei wel een sterke persoonlijkheid en een ja. sterke mening. En op een gegeven ogenblik dan, als de een echt overtuigd is... dan weet ik ook wel, als hij echt overtuigd is van nou, dan ga ik daarin mee. Dan heb ik daar heel veel vertrouwen in. En andersom is dat ook zo. Dus het is ook niet zo ja. dat... Een beetje de,
0: geven en nemen in ja, beslissingen. Ja, zo.
1: eigenlijk wel. En uh, wat dat betreft uh, vullen we elkaar goed aan. En ik ben ook super blij dat Wim mij destijds bij Team NL, uh, erbij gevraagd heeft. Um, ja, dat heeft mijn leven ook verrijkt. Onder andere door de tijd die ik daar heb meegemaakt, maar ook de samenwerking die we nu hebben, hoe het bij PKC ja, gaat.
0: De reizen en de, ja, ja.
1: En, en ik leer ook heel veel van hem. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, denk ik gewoon dat we een goed duo zijn.
0: Ja. Je, je zit het uh, zo te kijken en dan uh, merk je toch een beetje dat je het misschien een beetje ongemakkelijk vindt... al die positieve woorden, of niet?
1: Nou ja, <laughs> ja weet je... Of ik,
0: doe zo'n knikje van zo, ja.
1: <laughs> ja, ik vind dat wel... Uh, ik vind het heel fijn om te horen, maar het is natuurlijk ook wel... Ik vind dat
0: ook heel lastig. Als, uh, ja, uh, ja,
1: precies. Je, ik ben ook wel bescheiden, denk ik. En... Ja, er zijn ook slechte dingen hoor. Ik bedoel, ja. als, je,
0: als ja, je... Maar voor zo'n filmpje gaan ze natuurlijk niet... Uh... Nee, zeker.
1: Kijk, als je Denise zou bellen thuis, dan, uh, dan krijg je waarschijnlijk ook de kritische punten te horen. Nee, gekheid. Nee, kijk, ieder mens heeft goede en slechte kanten en uh, het belangrijkste is dat, uh, dat je je goede kant zoveel mogelijk uh, laat zien en acceptatie uh, wat minder is.
0: Ja. Want uh, hoe is dat thuis met de uh, korfbal? Is dat, uh, blijft dat maar doorgaan?
1: Nou ja, ik, ik heb het er wel veel over, maar uh, kijk, Denise is natuurlijk ook uh, een echt korbeldier. Dus die kijkt ook gewoon met ons mee, die, die is super geïnteresseerd. Maar die zegt ook wel eens van ja, leg nu even je telefoon weg en we gaan nu even wat anders of, doen. Of een serie
0: kijken. Ja, of we
1: gaan even met de hond uh, wandelen of wat dan ook. Dus wat dat betreft uh, moet ik wel zeggen dat dat wel heel fijn is hoe dat thuis gaat. En ook de interesse, want uh, bij een wedstrijd kan het ook gebeuren dat ik na afloop te horen krijg van ja, jullie hadden het zo moeten doen en waarom heb je dit niet? Dus, en iemand met inhoud ook nog op dat vlak. Dus wat dat betreft is dat wel echt een fijne basis. Ja.
0: Ja. Dan nog maar even terugkomen op het kritische. Ja. Uh, hoe moet ik dat zien? Is dat in uh, elke situatie zo? In gesprekken? Of uh, is dat vooral hoe je ja, over de ploeg denkt? Over het spel nadenkt?
1: Ja, over samenstellingen. Okay. Uh, over um, hoe we in de samenstellingen die, waarin we spelen, iedereen tot zijn recht kunnen laten komen. En dat soms iets wel uh, goed zou zijn voor een individu, maar minder voor een vak. Of ja, andersom. Dus daarin ben je altijd wel zoekende om het optimale uit je ploeg te halen. En uit de selectie, want we zijn niet alleen eerste team, ook een tweede team. Stafleden die, uh, ja, die je ook natuurlijk optimaal uh, wil benutten. En uh, ja, dat zij ook doen waar ze goed in zijn. Nou, we hebben echt een fantastische staf bij uh, PKC. Dat is ook uh, heel fijn samenwerken wat dat betreft. Ja, we hebben het eigenlijk gewoon heel goed. Ja,
0: Maar is dat niet lastig als je daar kritisch naar kijkt? Want ik heb uh, zelf dan ook uh, gekorfbad en dan iedereen zegt bijna ik sta in het verkeerde vak. Of ik wil naast die, of die wil naast die. Op dit niveau is het toch dat iedereen wel eens met elkaar moet kunnen samenspelen. Denk
1: zeker ik. weten, zeker weten. En dat, wij wisselen ook best wel veel en wij roeleren veel. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Ja. Vinden dat, ze
0: dat fijn of, of vinden ze dat moeilijk?
1: Nou, ik denk dat ze het soms wel heel fijn vinden. En soms kan het ook moeilijk zijn. Dat ligt natuurlijk aan de situatie tegen ja. welke ploeg je speelt... en uiteindelijk ook welk resultaat je behaalt. Maar uh, ja, het feit dat wij het hele jaar door ook het hele team vol benut hebben... heeft er mede voor gezorgd dat we op het eind uh, die prijs hebben gewonnen. Alleen... Wij denken dat we nog meer op elkaar ingespeeld kunnen raken. En dan moet je dus ook wel af en toe wisselen in, in samenstellingen. Maar iedereen heeft wel een voorkeur. Hè? Ik ja. had vroeger ook een voorkeur ook op trainen met wie ik het liefst bij een paal stond. Want ja, dan wist ik zeker dat ik de ballen kreeg zoals ik ze wilde hebben. Of dat diegene mm. net datgene zei wat ik nodig had. Dus dat is ook niet erg dat je voorkeur hebt. Maar je moet soms ook even verder kijken dan dat.
0: Ja, En uh, is dat dan veel gesprekken aangaan? Zo van ja, ik weet dat je naast die wil staan, maar het moet even voor het team.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat de spelers van PKC zijn wat dat betreft uh, niet lastig, vind ik. Ik, vind, ik merk echt dat ze beter willen worden, dat ze met elkaar uh, een doel willen bereiken. En ik heb zelden gehoord dat iemand zei ik wil niet met, met hem of haar staan. Eigenlijk is dat helemaal niet aan de orde. Alleen, het gaat, je ziet wel dat sommigen in een bepaalde situatie beter renderen dan in een andere situatie. En dat is dan meer aan Wim en mij. En ik denk als spelers zich ergens niet tevreden over zouden voelen, dan komen ze ook bij ons. Dan durven ze dat ook te zeggen. Ja. Dat is wel heel belangrijk.
0: Bij Oranje was jullie missie om iets te laten zien wat anderen niet laten zien. En, en jagen, en dat soort termen. Dat ja. griep Wim, Wim altijd.
3: Ja.
0: Uh, ook denk ik om een extra uitdaging toe te voegen. Omdat je weet dat je al wint. Bij PQC is het totaal wat anders. Ja. Uh, daar, daar moet je weliswaar ook winnen. want Je bent een van de beste clubs van de league. Um, maar je weet niet zeker dat je wint. Hoe, hoe, hoe anders? Hoe, hoe is de overgang geweest?
1: Ja, dat is heel anders. Ja, voor mij niet heel groot, want ik heb natuurlijk een aantal jaar verschillende clubteams ja. gedaan. Uh, en voor Wim, uh, ja, dat zou je aan hem moeten vragen, mm -hmm. maar het is, wel echt, het is wel degelijk anders. En uh, Op een hele slechte dag kunnen wij ook verliezen van bepaalde ploegen. Um, en op een goede dag kan je van sommige ploegen ook nog verliezen als zij een hele goede dag hebben. Dus wat dat betreft ja, is het een heel, heel ander spanningsveld. En dat maakt het eigenlijk de uitdaging groter die we nu hebben. En dat is wel heel erg gaaf. Uh, tegelijkertijd in de periode bij Team NL probeerde hij natuurlijk de strijd onderling aan te wakkeren. Want de spelers wilden toch het liefst allemaal uh, zoveel mogelijk basis spelen. Dus daar zat natuurlijk wel een, uh, een flinke uitdaging om daar een, een, ja, het optimale uit te halen. En je wilde inderdaad mooi korfbal spelen. Uh, echt dat mensen zeggen, wauw, dit is gaaf. En ook een soort voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. En dat is vaak wel gelukt en soms ook niet. En soms kom je ook in een situatie, ja, we hebben de Europ of, uh, het Europese kampioenschap in uh, Friesland. Ja, die finale was gewoon uh, niet om aan te gluren eigenlijk. En dan, ja, dan sta je in de afloop sta je wel met die medaille en die beker. Mm -hmm. Maar dan sluit je dat hele traject, wat eigenlijk fantastisch was... sluit je een soort met een domper af.
0: Blijft altijd hangen, sowieso het ja, dan, einde. Ja en, dan, ja,
1: en dan moet je daarna even uit die situatie stappen. En dan denk je terug aan... Ja, maar we begonnen met die stages. We gingen naar China, wat fantastisch was. We zijn naar Frankrijk geweest. Ja. In Portugal, hele mooie stage gehad. Uh, met de, Tegen de Portugezen goede wedstrijden gespeeld. Ja, en dan ga je het hele proces overzien. En dan ben je eigenlijk nog steeds hartstikke tevreden. Maar het is wel een ander soort... Beleving, kijk ik heb nog nooit iemand in Siggo of Ahoy zien winnen na een hele slechte wedstrijd en dan staan balen. Ja, al nee. was het echt anti korfbal. als je wint ben je gewoon mega blij. Dus hmm. dat is wel echt iets anders, ja.
0: ja. Het spel van Oranje hebben jullie wel zichtbaar mee proberen te nemen, denk ik toch? Ook met internationals die jullie al, al kenden van Oranje. Of, of uh, zijn jullie het een beetje anders gaan doen bij PQC?
1: Mm, nou, ik denk in de kern, in de basis doen we veel dingen wel hetzelfde. Maar door de hogere weerstand die je tegenover je krijgt... Ja, zal je ook uh, af en toe andere keuzes moeten maken. Dus bij Team NL was het vaak wel heel vrij spelen. En hier proberen we ook wel wat vastigheden te creëren. En een aantal uh, ja, bepaalde, ja, afspraken maken ben ik niet helemaal van. Want in de wedstrijd moet je maar zien wat nodig is. En dat moet je kunnen uitvoeren. Maar dat trainen we wel heel veel. Verschillende situaties en ja, als het zo staat, hoe ga je het oplossen liggen de mogelijkheden dus wat dat betreft denk ik dat we wel wat meer spel erin hebben gebracht dat wat meer duidelijkheden eigenlijk dat is wel waar we mee bezig zijn geweest maar daar moeten we nog verder in ontwikkelen
3: ja
0: want uh, hoe zien de trainingen uit jullie trainen dus drie keer uh, wat is de verdeling een beetje tussen die drie trainingen
1: nou de maandag uh, die hebben we nu nog niet die komt uh, iets later bij want we willen eerst uh, op de dinsdag don ja je bouwt dat eigenlijk op fysiek mentaal gezien dus de dinsdag en de donderdag trainen we ongeveer twee uur, anderhalf, twee uur. En dan uh, is het vaak wat schieten. En dan gaan we vrij snel naar verschillende partijvormpjes onder weerstand. Of schotvorm onder weerstand, spelletjes onder weerstand.
0: Alles onder weerstand. Ja, eigenlijk
1: wel. wel ja. En dan op een gegeven ogenblik ga je partij spelen. En soms is dat gewoon een groot partij, één tegen twee. Of een vak van één met een vak van twee. Ja, daar variëren we eigenlijk ook best wel veel in. Soms spelen we op een wat kleiner veld met uh, bijvoorbeeld een extra iemand aan de buitenkant. Um, dus ja, wij hebben daar wel heel veel uh, vormen in. En Wim is daar ook wel echt de meester in om uh, heel gevarieerd, uh, het heel gevarieerde trainingsstof aan te bieden. En ja, ik vind het zelf ook wel heel leuk om uh, een deel van de training te verzorgen. Dus we wisten dat wel af. En dinsdag en donderdag, ja op dinsdag missen we nu de internationals. Dus daar hebben we een wat kleiner groepje. En op donderdag dan uh, zijn we compleet. En dan spelen we setjes van... Uh, ja, gisteren hebben we toevallig setjes van zes minuten gespeeld. Maar het kan ook zijn setjes van tien. Het kan ook zijn een bepaalde set met een bepaalde opdracht. Dus ja, wij... Dus je
0: constant een ja. uh, gedeelte kan winnen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, en
1: wij variëren eigenlijk heel veel. Uh, en dat hebben we vorig jaar in de coronaperiode ook gedaan. Waardoor wij denk ik wel erg uh, goed, goed voor de dag zijn gekomen. Omdat we die coronaperiode eigenlijk positief benut hebben.
0: Ja, want hoe, hoe hebben jullie het benut?
1: Wij hebben in die periode wel een slag geslagen in uh, uh, het spel wat we wilden spelen. Gewoon uh, Dat deden we dan uh, met vier spelers los op een paal. Gewoon even wat dingen doornemen, situaties doornemen. Dat hebben we gedaan. En we hebben fysiek gezien uh, en korfbal gerelateerd echt wel heel veel kunnen doen. Ondanks die anderhalve meter. Ja. ja.
0: Was het wel lastig? Want uh, ik kan me voorstellen met die anderhalve meter dat je ook moest trainen... Um, in hoeverre kan je dan nog opladen? Sowieso waren de spelers daar moeite mee? of niet?
1: Nou, eigenlijk hebben we in die hele periode denk ik één keer even een dipje gehad. Uh, maar eigenlijk...
0: Toen er weer nieuwe maatregelen kwamen? Ja, toen of... er weer
1: nieuwe maatregelen ja. kwamen. En toen zaten we even in de fase van hoe gaan we nu de trainingsopbouw doen. En dat was precies ook in de periode dat ik zelf corona had. Dus ik was er niet die week. Dus er waren ook eigenlijk... Uh, ja, dan mis je even iemand op de training... En in die week ging het wat minder en toen ik terugkwam hebben we gezegd van nou we gaan nu weer, we, dan pakten we gewoon weer een andere organisatievorm hoe we de, de training opbouwden uh, met elkaar. Ja en daarna, uh, ja weet je, er is nooit geklaagd, ze hebben keihard getraind, dat is ook wel iets wat uh, PQC eigen is. Hard trainen, niet zeiken, gewoon gaan.
0: Ja, veel last van uh, corona gehad? Of?
1: Um, nou een paar spelers hebben wel uh, corona gehad, en, um, maar eigenlijk valt het wel heel erg mee.
0: Dan uh, uiteindelijk uh, een corona-seizoen uh, tussen aanhalingstekens, ja. uh, zonder publiek. Maar wel uiteindelijk uh, de hoofdprijs. Hoe uh, heb je dat uh, seizoen beleefd?
1: Heel bijzonder, want je doet het echt met elkaar. Uh, heel raar natuurlijk voor een wedstrijd testen. Ja, echt
0: alleen met elkaar ook. Ja, uh, <laughs> ja.
1: Een wedstrijd voor de wedstrijd testen, voor de training testen. Uh, ja, je bent echt aangewezen op dat groepje. En dat was wel heel vreemd. Maar als die wedstrijd eenmaal begint, dan ben je toch zo met die spelers bezig en met de omstandigheden die er zijn. Ja, oké, okay, er is geen publiek. Daar ben je na twee weken ook wel aan gewend. Tuurlijk is het veel gaar voor als heel die hal vol zit. En daar kijken we ook enorm naar uit om dat weer mee te mogen maken. Hopelijk gaat alles goed uh, dit jaar. Maar ja, wat dat betreft uh, was het wel een soort van unieke ervaring. En uiteindelijk ook een, een lege ahoy. Ja, dat is ook zo bijzonder. En... Ze hadden, ik vond vanuit KNKV hadden ze het echt wel mooi, uh, mooi neergezet. Ook qua lig, belichting ja. enzovoorts. Dus ja, je speelt gewoon die wedstrijd. En je wil hem gewoon winnen. Of het nou in een volle of een lege zaal is. Je wil gewoon kampioen van Nederland worden. En ja, dan ben je toch gewoon hartstikke trots dat dat gelukt is. En het feestje na de afloop alleen maar met de selectie. Dus ja. en we werden wel onthaald door, uh, door half Papendrecht. Wat natuurlijk nee. niet had gemogen. Nou, goed, dat... Nee. Dat zijn wel unieke dingen. Ja. En dat zou ik echt nooit vergeten. En ook hoe we na afloop met elkaar nog in de kantine... We mochten met elkaar nog wel wat eten. Dat was toegestaan.
2: Mm -hmm.
1: Nou ja, uiteindelijk heeft het etentje tot uh, denk drie uur s'nachts geduurd. Dus, uh, heel lang gegeten. We hebben heel lang gegeten,
0: ja. <laughs> ja nou ja, terecht inderdaad. Um, is het uh, no nog een voordeel of een nadeel geweest dat er geen, geen publiek was? Dat, uh, zou,
1: dat zou je nooit weten.
0: Nee, dat zou je, nee zeker. Nou ja, PX heeft natuurlijk een aantal jaren hiervoor moeite gehad in de play-offs. Of als het er echt om ging, was het ja, uh, reguliere competitie. Alle punten gepakt, in de play-offs ging het mis. Nu dan nu zonder publiek. Ja, je zegt, je zal het nooit weten.
1: Ja, het is een, uh, het is een vraag waar je geen antwoord op kan geven. <laughs> nee, en uh, zei... het is wel heel mooi. Want uh, ja, je merkt wel dat tegenstanders proberen je dat ook een beetje aan te praten. Hè? Dan wordt ja. er een spandoek opgehangen met chokers. En, ja, ja,
0: dat was inderdaad de volgende ja. vraag. Hoe, hoe hebben jullie daar... Ja. Hoe, hoe waren jullie daarmee omgegaan?
1: Ja, weet je, Wim en ik hebben dat eigenlijk een beetje links laten liggen. Want wij zijn gewoon met die groep bezig en heel erg aan het coachen op uh, waar je ja. invloed op en hebt. Ja, jullie
0: staan ook voor het eerst dan voor de ja. groep. Ja. Dus, ja,
1: en kijk, de groep uh, die we nu hebben, is ook niet de groep die het drie of vier jaar geleden een keer niet heeft gehaald. Of een paar keer niet heeft gehaald. Ja. Weet je, er zijn een paar spelers hetzelfde, maar uiteindelijk, elke groep is weer een nieuwe groep. Dus ik, ja, ik vind het helemaal geen... Uh... Geen onderwerp eigenlijk. Ik snap ja. wel dat je daarna vraagt. Maar ja, weet je. Je weet niet hoe het loopt. En uh, dit jaar uh, wordt het weer een hele spannende competitie. Ga ik vanuit. En dan ja, de beste wint. En uh, ja, hoe of wat dat gaat. Ja. We gaan het meemaken.
0: Hebben jullie toen dat er op iets opgehangen werd? Nog daarover gepraat met de groep? Zo van, uh, dit uh, laten wij links liggen. Dat moeten jullie ook vooral doen. Nou, Sorry. we hebben
1: er een beetje om gelachen. En dat was het. Ja.
0: ja. Misschien het beste, toch?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, weet je. Laat je niks aanpraten. Wees gewoon trots op jezelf en sta voor jezelf. En zo gaat het. Ja.
0: En ze hebben het laten zien uiteindelijk. Ja, zeker
1: ja. weten. Ja, ik vind het toch uh, knap hoe we het uiteindelijk in een niet een hele goede wedstrijd wel naar ons toe hebben getrokken.
0: Ja, over slechte finales gesproken ja, inderdaad. Ik, ik
1: zie bijna nooit een goede finale. Het en...
0: duurde heel lang tot er echt veel goals vielen, toch? Ja, Deze finale, ja. Ja, ja.
1: ja, ja. weet je wat het is? Uh, ga de laatste tien jaar de finales terugkijken. Ja. Uh, en vroeger speelde er natuurlijk ook altijd de wedstrijd om de derde, vierde plaats. Ja. En die was altijd heel leuk.
0: Ja, ja. Maar heel dat, vols, was, dat was zonder druk natuurlijk. Ja, het maakt echt bijna ja. niet uit of je derde of vierde werd. natuurlijk. Ja,
1: en dan zie je toch wat druk met je kan doen. Ja. Dat is wel interessant, ja. ja.
0: Vind je dat uh, goed dat die wedstrijd eruit is trouwens?
3: Ja, derde, kijk, vierde plek.
1: Ik snap wel uh, Ahoy of uh, destijds Ziggo, dat is het hoogste podium. Ja. En daar verdienen zeg maar de twee ploegen te staan die het meest hebben bereikt. Dus in die zin is het wel terecht. Anderzijds. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd is voor het publiek. En ik heb ja. zelf met Fortuna daar als speler ook nog wel uh, mogen staan. Voor die derde, vierde plaats. En eigenlijk, ja, ik baalde natuurlijk uh, een halve week dat we niet de finale mochten spelen. Ja. Maar, maar je hebt wel weer iets
0: om op te laden. Ja,
1: en als je daar dan eenmaal staat. En uh, mijn laatste wedstrijd voor Fortuna in de zaal was ook in, uh, in Ahoy. Ja, dat was toch wel een mooie ervaring. Ja. ja.
0: Dus uh, ja, het heeft twee kanten.
1: Het heeft twee kanten, maar ik begrijp ja. wel vanuit KNKV gezien uh, en vanuit de topsportgedachte dat die wedstrijd eruit gehaald is.
0: Ja. Ja, aan de andere kant, zo'n zo hoofdklassefinale bijvoorbeeld, dat is uh, heel tof in de PQC-hal. Maar ja, dat zou ook heel mooi zijn op een groter podium. Maar dan is het inderdaad de vraag, ga je oh ja. de, vooral de winnaars de kans geven of het uh, publiek vooral uh, een hele spannende wedstrijd?
1: Ik, ik denk dat hoe het nu is georganiseerd, dat dat prima is. Want als de hoofdklassefinale ook in... Zeker ja. ook zo zijn, dan hoef je ook niet meer te promoveren. Want dan speel je gewoon, <laughs> uh, dan kan je bijna beter degraderen. En dan kampioen in de hoofdklasse worden, dan ja. heb je alsnog het podium. Nee, gekheid. Maar ik denk hoe het nu is, dat het prima is.
0: Ja, nou, je hebt in het voetbal bijvoorbeeld, heb je in Engeland... Ja. Uh, de ploegen die in de championship die naar de Premier League kunnen. Die spelen ook op Wembley. En dat is ook één groot uh, gekhuis, daar met uh, 80.000 uh, man. Wat uh, ook heel mooi kan zijn. Zeker, zeker. maar,
1: ja. maar nee, ik ben geen voorstander. Oké,
0: okay. tijdelijk. Nee. Dat uh, over die finale en dat jullie kampioen werden. Um, ja, in je eerste seizoen, dat is natuurlijk wel iets heel moois, uh, lijkt me toch? Ja, zeker. Ja, hoe uh, heb je het dan? Ja, je zegt dat het feestje was, niet, uh, uh, ja, was bescheiden, of in ieder geval gegeten. gegeten. Uh, ja, <lacht> laat het zo doen. Precies. Uh, hoe, hoe kijk je dan uh, terug nu, als je naar dat seizoen uh, kijkt? Gewoon volledig terecht uh, kampioen?
1: Ja, ik denk het wel. Als je de finale wint, dan, uh, dan is ja. dat terecht. Ja. ja, Kijk, Fortuna had natuurlijk uh, uh, in hun pool hadden zij al met top afgerekend. Wat natuurlijk eigenlijk ook hartstikke knap was. Ja. En wij hebben het nog best wel moeilijk gehad met top in de playoffs. Want we kwamen natuurlijk 1-0 achter. Het had ook net maar anders kunnen zijn. Maar uiteindelijk... Het uh, was ook
0: vrij ongunstige loting zo eigenlijk, toch? Naar ja, loting, hoe jullie elkaar daarop moeten.
1: Aan de ene kant wel, aan de andere kant. Kijk, op
0: papier in ieder op, op
1: papier wel. Maar ja. goed, wij hadden natuurlijk met LDODK in de, onze pool hadden wij niet super veel moeite. Maar die hebben het Fortuna nog wel hartstikke moeilijk ja. gemaakt. Dus ja, eigenlijk begint zo'n competitie pas in de playoffs. En ja, dan kan er dus alles gebeuren. En ook met DVO hebben we ook nog gewoon moeite gehad. Dat ging ook niet uh, super gemakkelijk. Maar dan zie je wel dat als het echt moet, dat je wel over hebt. En tegen top gebeurde dat feitelijk ook. En. Tegen Fortuna hebben we er echt lang over gedaan om afstand te kunnen nemen. En het had ook anders kunnen zijn. Maar dat is topsport. En ja, het zijn een paar momenten waarin je een beslissing neemt als speler of als coach om iets neer te zetten of wat dan ook. Wat ik wel weet is dat we wel het hele jaar um, hebben toegewerkt naar het feit dat we ja, dat onze dames wel meer aanvallende druk moesten gaan geven. En dat is er wel uitgekomen. Dus daar zijn we wel heel trots op. Maar dat is niet het enige waar we voor staan.
0: Nee. Maar de dames waren wel uh, beslissend in die finale in ieder geval. Ja,
1: die waren wel uh, hot. Maar goed, dat kan ook alleen maar als die mannen bepaald werk doen. Wat ja. nodig is om te kunnen herhalen bijvoorbeeld. Dus ja, ik, ik vind fantastisch wat die meiden gedaan hebben. Maar ik vind het ook fantastisch wat die mannen gedaan hebben.
0: Was het een switch bij de heren? Om, uh, of bij de mannen, sorry. Om uh, ja, daar meer bij bezig te zijn. Dat de dames ook uh, beter gingen renderen.
1: Nou, kijk, ze wilden het wel heel graag. Maar iets willen en het dan kunnen uitvoeren zijn twee verschillende dingen. Dus ja, dat, dat kost wel tijd en energie om dat goed te krijgen. En daarin kunnen we echt nog, uh, nog winnen in het samenspel. Maar de wil, dat, dat was er wel degelijk vanaf het begin, vanaf het eerste moment. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik wel heel tevreden over hoe ze als team instaan.
0: Ja. Um, hoe slijp je zoiets erin? Veel oefenen. En uh, overdrijf je het ook als je iets wil hebben... Dat je de dames uh, uh, te veel ballen op een gegeven moment gaat geven. Dat het dan een beetje afvlakt uh, vanzelf.
1: Nou ja, dat is wel go goed wat je zegt. Eigenlijk overdrijf je het niet zelf. Maar vaak als je spelers een opdracht geeft, gaan ze het zelf heel extreem doen. Yeah. En dan op een gegeven ogenblik vlakt dat inderdaad af. En dan uh, komt het wat meer naar de normale proporties. Want ja, die mannen kunnen natuurlijk ook gewoon fantastisch en mm -hmm. goals maken. Dus ja, het is altijd zoeken naar een balans. En dat het mooiste is als je die balans. Uh, ja zelf kan uh, voorspellen of dat je het echt zelf in de hand hebt. Maar goed, ja. dat heeft ook weer met de tegenstander te maken.
0: Worden ze niet uh, dan gek ervan? Van ja, ik wil gewoon lekker spelen ofzo. of ofzo? Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Want, ze want je blijft wel...
0: natuurlijk dingen in een ja. seizoen herhalen, denk Nee, ik.
1: nee, ik nee, denk niet. Kijk, zolang je ook ziet dat iets succesvol is, dan ga je er wel voor. Hè? Ja. Alleen, als het geen succes zou hebben, dan kan ik me voorstellen dat je wat sneller zegt van hey, kunnen we het misschien anders proberen? Maar over het algemeen... Uh, uh, krijgen ze ook veel vrijheid in hoe ze willen spelen.
0: Ja. Heeft dat ook echt het kampioenschap opgeleverd, denk je?
1: Of ja, had het ik, op een
0: andere manier uh, ook gekund, bijvoorbeeld?
1: Nee, ik denk dat dit wel nu nodig was om uh, een stap te zetten, ja. 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 En of het anders ook gelukt was, dat weet ik ook niet. <laughs> nee, ja, tuurlijk. Dat zijn lastige vragen, ja.
0: ja. Uh, dan met een ja, blik uh, naar volgend uh, seizoen. Ja. Uh, wat denk je van... Nou, deze standaard hebben we neergezet. Wat moet er dan beter? Wil je dan... Uh, niet zoveel moeite meer hebben met uh, top. Of uh, in die ja, play-offs makkelijker er doorheen lopen. Of denk je dat dat is voor latere zorg?
1: Ja, we willen gewoon beter korfballen. En dat kan echt nog wel. We ja. kunnen echt nog wel minder fouten maken. Of meer dingen goed doen. Dat is misschien positiever uh, omschreven. Wij kunnen echt nog wel uh, dingen beter uitvoeren. Uh, soms iets meer discipline. Uh, in de balans wat ik er net over had, daar kunnen we echt nog wel in winnen. Dus wat dat betreft willen we gewoon beter worden, ontwikkelen, groeien. Ja, en het gevolg zou dan moeten zijn dat... Uh, dat
0: makkelijker gaat. Dat
1: makkelijker gaat. Maar ja, ja, de tegenstanders die zitten ook niet stil. Die willen ook ontwikkelen, die willen nee. ook beter worden. Dus ja, dat, dat is interessant.
0: Waar uh, sommige dingen beter doen, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, ik denk dat sommige spelers... Uh, een hogere percentages kunnen halen qua afronding. Ik denk dat we in het samenspel... Zeg maar het schakelen tussen verschillende spelvormen... dat we daar nog beter in kunnen worden. Uh, verdedigend kunnen we nog... Uh, ik vind wel dat we ook in de finale goed verdedigd hebben... maar uiteindelijk kunnen we ook daar nog, uh, nog dwingender worden. Ja. Dus er zit op meerdere vlakken ruimte. Ja.
0: Wat is het te doen om altijd te plakken overal? Want uh, verdedigend kan het natuurlijk altijd beter. Maar ik kan me voorstellen dat er wel een maximum aan zit...
1: Eens, eens, het kost veel energie. Als je veel druk wil geven, dat kost sowieso veel energie. Maar goed, we hebben niet vier mannen en vier vrouwen. Hè? Je zit natuurlijk in een ruime nee. selectie. Dus wat dat betreft zou je daar nog wat mee kunnen. Maar je moet je ook afvragen of altijd veel druk geven nodig is. Ja, dus of
0: het nuttig is voor uh, sommige schutters.
1: Ja. ja, dus je, je, je moet eigenlijk afhankelijk van ook tegen wie je speelt daarin een plan kunnen maken. Soms is het prima om een paar mensen los te laten of uh, ja, om een andere keuze te maken. Maar het kunnen schakelen daarin, daar, daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en het, uh, het aanvalspel, ja. uh, dat is dus nu, ja, de dames zijn wat dominanter. Moet dat nog meer gebeuren? Mm.
1: Of uh,
0: is het gewoon dat iedereen nu beter in dat spel samen uh, beter moet worden?
1: Het moet eigenlijk zo zijn dat als het nodig is dat de mannen wat meer laten zien... dat dat gewoon zo hup neergezet kan worden. En als de meiden dat doen... Dus je pas
0: je aan aan de wedstrijd vooral.
1: Nou ja, ja wat, wie is er die wedstrijd in vorm? Uh, wat heb je tegenover je staan? Waar ligt de ruimte? en uh, Dominant zijn wil niet zeggen alleen maar in de spits staan en aanvallen. Ik vind het ook prima als een van die meiden rondom de korven vier ballen erin schiet. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus het hoeft niet per se. Uh, als we aan dominantie denken, denken we vaak aan een spits die uh, aan het pompen is. Maar ja, je kan ook heel dominant zijn door vanuit een mooi samenspel een goede kans aan zijn zij-achterkant te krijgen.
0: Ja. En uh, ik heb het ook aan Jan Niebeek gevraagd. Hoe, ja. hoe zou je ideale aanval eruit zien als uh, de bal uh, nu uitgenomen wordt door een speler?
1: Ja, als ik dat ga zeggen, dan gaan alle tegenstanders <laughs> zich erop voorbereiden. Nee, gekheid. Nee, hoe zou een ideale aanval eruit zien? Poeh, dat vind ik echt heel moeilijk. Want... Lijkt
0: dat heel erg op het spel bij het Nederlands team?
1: Mm, nou, Is dat ja. bij
0: clubkoorbal gewoon uh, heel wat anders?
1: Nou, in de essentie niet. Kijk, ideaal is het zo dat, uh, dat je vier bewegende spelers hebt... die alle vier uh, het spel kunnen lezen en kunnen zien... oh, die paas gaat daar naartoe, dus ik moet nu daar aansluiten. Oh, mijn tegenstander staat net zo, dus ik moet nu die hoek pakken. En uh, dat het in een soort vloeiendheid in elkaar overgaat. En dan, ja, dit klinkt echt gigavaag, dat begrijp ik niet ja. <lacht> Maar dat het echt een, een soort samenspel is... waarbij je met z'n vieren op zoek bent naar de ideale kans op ideale afstand... En ja, ik kan hem niet zo uittekenen. Nee. Ik heb hem wel in mijn hoofd zitten. Nee,
0: maar op zich. Ja. Hij, klink, hij klinkt simpel. Ja, hij <laughs> alleen klinkt nog, Alleen dan nog uitvoeren. Ja,
1: de spelers <laughs> weten denk ik wel wat ik bedoel. Nee, nee, zeker.
0: zeker. Uh, ja, ik heb hier... Uh, we, je neemt altijd een foto mee, de ja. gasten in de, in de podcast. Ik zal hem eventjes uh, erbij pakken. Dat is uh, niet uit de oranje tijd, de pxc tijd waar we het vooral over uh, hebben gehad. Zou je een beetje kunnen omschrijven ja. wat wij hier op de foto zien?
1: Ja, dat is een foto uh, van mijn eerste jaar uh, bij Offo uit Maarsen. En daar heb ik uh, drie jaar uh, met heel veel plezier uh, gecoacht. Veel tijd en energie ingestoken en enorm veel geleerd. Uh, en dit moment, ja...
0: Je werd opgetild, hè?
1: Ik werd opgetild door Henk Fokker, een van, uh, van mijn beste spelers. Ook echt een speler die... Uh, die echt in een team mega waardevol is. Heel uh, goed is om anderen beter te laten spelen. Ja, dat klinkt dan ook weer zo vaag. Maar ik, als je een hele selectie vraagt. Uh, bij Ofo, bij wie wil je in het vak staan? Dan wil iedereen bij Henk in het vak staan. Ja. En uh, ja, we hadden een uh, heel moeilijk seizoen. Eerste jaar in de league. En uh, met heel veel pijn en moeite konden we dan play-offs spelen. Play-downs heet dat dan. Ja. En die sloten we winnend af. In, uh, in een reeks van drie wedstrijden. Waarbij de derde wedstrijd... Uh, heel spannend was en we uiteindelijk uh, ja aan het langste eind getrokken hebben ja en dat was zo'n ontlading en dat is eigenlijk dezelfde ontlading die je hebt als je ja. Ja, als je, je ja, als je een Ziggo over oh bent.
0: hoe zou je het omschrijven inderdaad hoe, hoe je erop staat beetje
1: ja ik was ver, verbeter gezicht uh, uh, met een, een,
0: een vuist in de lucht zie ik in ieder geval
1: ja ik was zo blij dat het gelukt was voor de club en voor de spelers want ja, iedereen weet ook, als je promoveert naar de league, is het super mo moeilijk eigenlijk om erin te blijven. En zeker ja. voor zo'n kleine club. Uh, maar ja, wij kregen het toch voor elkaar om uh, een jaar te overleven. En dat moment, de, die euforie en ja, hoe heel die club daar uh, stond, dat was echt fantastisch. En... Bijna,
0: dus alsof je kampioen wordt. Of nou, misschien nog wel meer?
1: Of... Nou, misschien nog wel meer, want als je kampioen wordt, dan... Dan ben je kampioen en dat is het dan. Maar als je een playdown verliest, dan degradeer je. En als je een playdown wint, dan verdien je een ticket voor de league. Dus verdien
0: je al die wedstrijden of zo. Ja, ja. ja. en
1: dat, dat, voelt gewoon, uh, ja, dat voelde gewoon heel goed. En het was een mooi moment. En de reden waarom ik deze foto nu laat zien is... Uh, dat heeft mij ook gevormd, zeg maar, tot wie ik nu ben. En uh, ja, uiteindelijk ik ben er drie jaar geweest. Jammer genoeg zijn we tweede jaar alsnog gedegradeerd. Eigenlijk waren we het tweede jaar nog beter. Toen speelden we echt hele goede wedstrijden. En uh, hoogtepunt toen was uh, dat we van Dalto wisten te winnen. En zeker voor uh, iemand die, die voor Offo is, die, is dat heel belangrijk om mm -hmm. van Dalto te winnen. En ook toen uh, was een fantastisch moment in de groep. Alleen ja, uiteindelijk in de breedte kwamen we toch tekort. En dan DGD je alsnog. Maar heel dat traject in die drie jaar. Uh, ja, heel, 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 heel leuke tijd gehad. Mooie mensen ontmoet. En uh, ja, dat heeft ook gebracht waar ik nu ben eigenlijk.
0: Ja. En die degradatie, is dat, heeft dat nog heel veel pijn gedaan? Of dacht je van, ja, um, ja de, de leak was gewoon te sterk voor ons en daar kan je bij neerleggen?
1: Nou, dat heeft wel echt pijn gedaan, want we verloren van DOS 46. Onder andere met uh, Jelmer Jonker, hè, waar ik ja. nu coach van ben. Ja. Um, we hebben het er trouwens nooit meer over gehad, maar dat is nee. dus maar beter ook. Nee, maar... Um, ja, Het heeft wel pijn gedaan, want op een gegeven ogenblik stonden wij in de eerste wedstrijd, meen ik me te herinneren, maar ik heb het ook wel een beetje geblokt hoor, stonden we best wel flink voor. En feitelijk was er niks aan de hand. En toch verloren we die wedstrijd en toen brakte iets. En dat is heel moeilijk om daar je vinger op te leggen en om dat dan weer terug te, te pakken en terug te draaien. Maar ja, ik denk uiteindelijk in de breedte was Doster er gewoon veel meer aan toe om league te spelen dan wij. Dus ik heb er wel vrede mee, maar dat heeft wel lang lang pijn gedaan, Ja. Ja. ja.
0: Dan uh, via dus uh, wat omzwervingen naar uh, PQC. Ik uh, bedacht nog net. Uh, je zei de tegenstanders zitten niet stil. Dat uh, heeft Fortuna inderdaad ook uh, bewezen door uh, twee spelers ja. aan te trekken. Daar nou, heb je ze bij Oranje ook uh, meegemaakt. Celeste split, niks ja. snel. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wordt het uh, in de league straks een tweestrijd? Slaan we het veld voor het uh, gemak? Ja, nou ja, kijk, dat,
1: dat zou je zo kunnen zeggen. Uh, Fortuna heeft zich op papier zeker versterkt. En uh, Celeste en Mick zijn twee fantastische spelers. Dus wat dat betreft uh, is dat Fortuna natuurlijk hartstikke fijn. Die krijgen meer mogelijkheden. Uh, ja, die andere ploegen... Ik weet niet hoe die voor de dag gaan komen. Ik weet niet wat LDODK en Marlijn Kroon die speelt weer bijvoorbeeld. Nou, ja. dat is natuurlijk ook wel uh, interessant. Dus die hebben, ook, uh, hebben zich ook uh, flink versterkt. En die zaten vorig jaar ook in de, in de play-offs. Dus ik wil niet te snel zeggen... Het wordt een tweestrijd, dat hoor ik wel heel veel... Qua we...
0: kwaliteit lijkt het er wel Tuurlijk. op, toch?
1: Ja, kijk, ja. Twee, van, twee van de beste spelers van top... Uh, gaan naar een ploeg die vorig jaar in de finale stond. Ja, dus precies. Ja, ja. Dus Fortuna heeft wat dat betreft uh, goede zaken gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat die andere ploegen niet kunnen verbeteren... of uh, kunnen verrassen of wat dan ook. Kijk, uiteindelijk... Uh, je kan heel Team NL opstellen, maar... Mm -hmm. uh, het gaat er uiteindelijk ook om, uh, uh, ja, hoe, hoe graag wil je het met elkaar? Hoe is het samenspel? Uh, ja, je kan me acht mensen opstellen.
0: Ja, ik heb wel uh, wat mensen over gesproken die zeggen: uh, nou, Jan Niebeek zegt ook, ja, het is niet echt goed voor de league natuurlijk, dat het zich heel erg gaat centreren. Hoe, hoe kijk je daar naar terwijl je zelf bij een team zit? Met ja, vrij veel internationals, een hele sterke selectie. Dat jij zou niet denken: van uh, we maken de rest maar wat breder.
1: Nou, nou ja, kijk, um, toen wij uh, Nienke en Jelmer erbij kregen, uh, kijk, dat is wel iets anders, met alle respect, dan dat je Celeste en Mick erbij krijgen. Ja. Maar als je kijkt hoe goed Nienke en Jelmer doen, uh, dus het, het zegt mij ook niet alles. Nee, uh, okay. De naam van een speler, hoe, hoe past zo'n speler in dat team? Ja, dat weet je niet. Ja, Jelmer is bij ons goud waard. Die is supergoed... Uh, de uh, ingekomen, ja. Terwijl op het moment dat hij overstapte, had hij bij Dos natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. Dus je weet niet zo goed wat de toekomst brengt. Dus ik probeer, ondanks dat ik wel iemand ben die naar voren kijkt hè, ja. en die denkt van goh, wat gaat er gebeuren? Op dat vlak denk ik van ja, ik heb daar geen invloed op. Ik denk dat uh, tuurlijk, het was ook fantastisch geweest als uh, Mick naar KZ was gegaan bijvoorbeeld. Hè, ik zeg maar wat. Of naar Groengeel. Alleen ik kan me voorstellen uh, de speler die hij is, dat hij zich graag bij Fortuna nog wil laten zien. Kan ik me heel goed voorstellen. Dus wat dat betreft, ja, ik heb er eigenlijk niks van te vinden. Ik, uh, ik, we gaan het wel zien. Ik zou het heel mooi vinden als andere ploegen hun huid gewoon heel duur verkopen. En dat, uh, dat uiteindelijk. Uh,
0: mooi om een strijd bij aan te gaan, denk ik.
1: Ja, dat, dat, dat zou ik het mooist vinden voor het publiek. En uiteraard wil ik liefst zelf alles winnen.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Ik vroeg me ook af. Uh, wat ik al zei, jullie hebben met, uh, met ze allebei gewerkt. Hebben jullie nog geprobeerd om ze naar PQC te halen?
1: Nee, wij, wij hebben gewoon een fantastische selectie. Dus wij, uh, wij zijn daar niet mee bezig geweest, nee. Nee. nee.
0: Ook niet over gehad samen van nou? Nee. die, die nee. gaan. Uh...
1: Nee, absoluut niet aan de orde geweest.
0: Oké, okay. vind ik bijzonder. <laughs> ja, maar ja.
1: kijk eens even wat we hebben staan. Ja, ik, uh... dit is, ja
0: misschien wordt het ook te, te veel dan misschien.
1: Dat zou kunnen. Tegelijkertijd, uh, wij zijn ook aan het investeren in spelers die uh, misschien net even wat jonger zijn. Ja. Dat vinden wij ook belangrijk. Kijk, daarnaast Wim en ik zijn ook passanten van de club PQC. En mm -hmm. PQC uh, heeft een bepaald beleid en die willen ook van onderaf zeg maar, opleiden. En die willen ook um, ja op die manier proberen om uh, bij de top te blijven. Ja, dus dat is ook een keuze van de club, denk ik.
0: Is het nu een voordeel uh, dat, nou ja, corona is uh, tijdlang geweest. Het veld heeft heel lang stilgelegen. Hebben ze nu echt weer wat meer zin in het veld uh, dan normaal?
1: Hmm. <laughs>
0: want nou, ja, nu mogen ze weer, weet ja, je Ja, ze
1: hebben er wel echt zin in. Uh, tot nu toe, elke training wordt gewoon keihard uh, gewerkt. De internationals, als je zegt van joh, misschien moet jij even wat minder doen. Dat is ook niet aan de orde, want die willen hmm. ook uh, knallen. En dat was
0: voorheen wel toch vaak richting het veld zo van, uh, als je wat pijntjes hebt, uh, doe, doe maar iets rustiger aan.
1: Ja, ik denk dat dat vooral uh, spelers afhankelijk is. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bij PKC nog niemand heb gehoord van, goh, ik, uh, ik heb geen zin in het veld. Nee. En zeker... Uh, het nou, veld zeker is,
0: nu niet, denk ik. Nee, ja,
1: het is mooi weer. Uh, het veld is kleiner dan, ooit, dan het vroeger mm. was natuurlijk. Ja. Uh, het gaat snel. Uh, dus uh, ja, kijk, het, als je het aan me vraagt uh, als het regent en uh, windkracht 6, dan Want, geef, uh. ik een, geef ik een ander antwoord. Dan heb ik er zelf ook niet zoveel zin in. Maar het veld... Nee. Het veld is ook een ontmoetingsplaats hè, voor mm. de club. En ik denk dat uh, zeker bij PKC, de spelers staan echt midden in de club. Dus die vinden het ook gewoon fijn om uh, uh, een praatje te maken met iemand uit een ander team. Uh, ja. Dus het echt het sociale deel. Dat komt meer op het veld tot uiting denk ik nog dan in de zaal. Dus wat ja. dat betreft uh, is dit gewoon een mooie periode. Alleen ja, het moet wel mooi weer blijven. Dat
0: is wel fijn. <lacht> nou, dat gaan we regelen. Ja, heel goed. Maar uh, qua resultaten hangen jullie daar nog uh, doelstellingen aan, uh, aan het veld? Of is het echt Vooral dat je super fit bent in de zaal. En de rest ja. is niet relevant.
1: Ja, we hebben op het veld nu één oefenwedstrijd gehad. Ja. De Korfbal Totaal Cup. Dat was ook wel interessant. En uh, de rest van de veldwedstrijden zijn feitelijk ook verkapte oefenwedstrijden. Maar we willen ze wel allemaal winnen. En, maar we willen ja. ook gewoon uh, wel, verschillende samen. Veel rouleren. Ja, veel rouleren. Verschillende samenstellingen. We hebben zes internationals die nu ook op weg zijn naar een Europees kampioenschap. Dat is voor hen ook heel belangrijk. Dus... Ja. Ja, daar moeten we een beetje in uh, passen en meten. En zorgen dat we inderdaad uh, straks in de zaal er staan. En dan heb je natuurlijk ook nog in de zaal verschillende fases. Je hebt eerst het eerste deel van de competitie. Dan hebben we een Europa Cup. En dan hebben we het tweede deel van de competitie. Dus ja, wij kijken wel van hoe gaan we het in welk deel ongeveer doen. Ja.
0: Ja. Hoe groot is uh, dan de selectie waar jullie gaan mee gaan werken op het veld? En, en wordt die dan ingekrimpt in de zaal?
1: Wij spelen in de hele selectie met uh, elf uh, vrouwen mm -hmm. en tien mannen. Um, en in principe zijn er nu zes meiden die in het eerste meedraaien, vijf mannen. Uh, maar uiteindelijk is dat ook niet in beton gegoten. Want het heeft ook met blessures te maken. Het heeft ook met fitheid van spelers te maken. En het is niet zo als je nu de komende week in twee speelt, dat je dan de rest van het seizoen in twee speelt. Dat is zeker niet waar. Dus wij proberen eigenlijk uh, ook te zien wat er gebeurt, hoe iemand ontwikkelt, of iemand fit is of niet. Dus dat speelt allemaal mee. Oké.
0: Okay. Dus uh, het wordt niet dat jullie echt punt 4-4 uh, gaan beginnen in de zaal.
1: Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Dus nee.
0: 5-5 of 6-5 ja, iets, ja, iets in die richting. Ja, iets in
1: die richting, zeker.
0: Nog een rubriekje wat wij ja. hebben in de, deze podcast: muziek. Yes. Um, ik denk dat we nu voor de verandering een keertje mee, mee uitgaan. Dat we hem zo op het uh, einde ja. uh, laten lopen. Um, hij komt in de playlist van corp.nl op de website en uh, op Spotify. Zoek even op corp.nl playlist. Welk nummer heb jij uh, gekozen?
1: Ik heb uh, van The Greatest Showman heb ik een uh, nummer gekozen. This is Me heet het nummer. En nou uh, ja, ik vind die film, uh, het is een musical eigenlijk. Een musical film vind ik al fantastisch. Uh, ik hou heel erg van zulke soort films. Ik hou ook heel erg van zo'n soort muziek. En uh, het, ja, de boodschap eigenlijk, die vind ik wel heel mooi. Want uh, het gaat eigenlijk om uh, dat je gewoon trots bent op wie je bent. En dat je uh, je niet hoeft te schamen. Dat je je niet uh, naar de achtergrond hoeft laten duwen. Je moet er, je moet er gewoon staan en trots zijn. En uh, anderen hebben je maar te accepteren zoals je bent. En ik vind dat wel een mooie boodschap. We zitten hier op school. Ja. Dat geef ik de leerlingen ook mee. En dat wil ik ook uh, de spelers meegeven, dat je, ja, wees trots en uh, je hoeft je niet te veranderen voor een ander. Je hoeft je niet aan te passen uh, als een ander vindt dat je, zeker op school hè, als een ander vindt dat je raar haar hebt of uh, gekke kleding of zo, laat je daar niet door beïnvloeden. Pak, kies je eigen pad en wees daar gewoon trots op. Dus daarom heb ik dat nummer gekozen.
0: Mooi, gaan we ja. even naar luisteren. en. Uh... Tot volgende week en dankjewel uh, dat je je
2: aanspakt. Super,
1: dankjewel.